0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Ya es lunes 5 de abril Estamos iniciando una emisión más De Póker Futbolero Así que arrancamos Y es un gustazo como siempre Hay que engalanar el programa Si sí, hay presupuesto aquí en otras televisoras, quién sabe, pero al menos aquí en este medio hay presupuesto. Así que tenemos al buen Elmer Olivera. Buenas noches, amigo Elmer.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, que nos están sintonizando a este su programa Poker Futbolero. Un programa donde ya es tradicional los lunes, con toda la información que nos ha generado todo el fútbol mundial, el fútbol mexicano. Y por supuesto, saludo a mis compañeros. Neto, muy buenas noches. A ti, Super Soccer, en tras de cámaras, al buen Edgar en producción. Y aunque está de vacaciones, pero le mandamos un saludo a Luna donde se encuentre en las playas de Guaymas o Hawái o donde sea, pero un saludo, ¿no? Entonces, este, pues, esperemos este sea de su agrado este programa, una emisión más, donde el contenido lo, lo tenemos para ustedes y ustedes son los que hacen posible esta emisión más de póker futbolero. Adelante. Es,
0: un tanto presupuesto hay que ya está la amiga Luna, ya anda por allá. Eh, pues no sé en qué, en qué estado, pero estará ya de vacaciones Y claro que a ver presupuesto tenemos al hijo pródigo del buen este, <risa> deportivo de, de las Chivas Mi amigo Neto Benítez, mejor conocido como el presidente deportivo de las Chivas ¿O no, amigo el Neto?
2: Sí, así es, Ricardo Peláez Jr. Ya sabes, el Ricardo Peláez del fútbol del fútbol de Entre Amigos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elmer, Super Soccer, un, un fuerte abrazo, un gusto estar con ustedes, a Edgar, que está detrás de cámaras, a Luna, que, que, se, que dejó a Super Soccer un rato. <risa> no es cierto, Luna, te mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta donde estés con un coco en la mano, eh, ahí por ahí echándote unas bailaditas, con todo respeto. Un gran programa que nos espera.
0: Así es, y es que es momento de hablar de lo que nos dejó la mística, jornada número 13, después de la fecha FIFA, muchos equipos, en mi punto de vista, les faltó ese punch que tenían en la jornada número 12, después de la fecha ya parece que se olvidaron del fútbol mexicano y apenas empezamos la pretemporada, no hubo buen fútbol, al menos en lo que yo puedo opinar, y también, si el presupuesto no, nos lo permite, estaremos hablando de la Conca Champions y las tradicionales rapiditas de mi buen amigo Elmer, y Neto Benítez, tienes información también de, pues, de las mujercitas.
2: Claro, así es. Vamos a, al final de esta emisión. Con gusto les voy a dar la, la mejor información sobre el fútbol femenil. Por ahí cabe de destacar la convocatoria femenil eh, de la selección mayor nacional que va a enfrentar a España, que es uno de los partidos más sonados eh, de esta selección. Y bueno, va a haber hubo sorpresas, por ahí sorprende mucho el, el llamado a Nicole Pérez, jugadora del Monterrey, y obviamente se tenía que esperar el llamado Alicia Cervantes, la goleadora de las sí, chivas, que ya lleva sí, los para mismos para goles para que para el equipo varonil. Sí,
0: claro, claro, claro. Esa licha de veras que ha robado el corazón de muchos, incluido algunos de nosotros. Pero claro. bien, entremos en materia, el punto de la 2 con 42, Prendan su dispositivo móvil, tráiganse a los muchachos, tráiganse a los niños y tómense su cafecito con nosotros antes de toda la información. Y bien, el viernes pasado se pronosticaba un partido de resultado reservado porque se enfrentaba allá en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla, recibiendo al quinto grande, al buen Mazatlán. Y de grande ya no le quedó nada porque sucumbió tres por uno. Incluso un partido donde inició ganando Mazatlán y Puebla, pues, que me lo, me lo retacha directito a, a Mazatlán con tres pepinos al lomo. Amigo, Almer, ¿qué te parece este partido lleno de, de, de volteretas? Hombre, iba ganando Mazatlán y terminó por irse vapuleado de,
1: de Puebla. Pues sí, eh, la verdad yo creo que... Tú comentabas al inicio que no no viste fútbol en este regreso de, de la de, 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 después de la fecha FIFA. Yo creo que para mí este fue el mejor partido de la jornada, futbolísticamente hablando. ¿no? Porque Puebla, la verdad es que sí me, me ha gustado cómo, bueno, en su casa se ha hecho hasta cierto punto fuerte. Ha desplegado un, un buen fútbol. A mi gusto fue el mejor partido en lo futbolístico valga el pleonasmo eh, por ahí otros equipos sacaron resultados ganaron y demás no eh, por no decir que también a mi gusto el América creo que le he visto el mejor partido futbolísticamente hablando que le he visto digo ya pasaremos más adelante en el tema de del América no eh, pero hablando de ese partido creo que Puebla fue muy contundente eso sí ojo con Ormeño que ya fue convocado para la selección peruana y, y pues, dado que no lo quiere el Tata, pues bueno, Perú sí lo quiere y seguramente, seguramente va a asistir, va a jugar Copa América si es que hace bien las sí, cosas decir. allá, lo convence también a su técnico. Adelante. Sí, claro, bueno. es
2: este. Si es que Ormeño lo decide, ¿no? Porque él también esperaba más el llamado del Tata Martino que de la selección peruana. Pero ahorita que se le está dando la oportunidad con Perú, yo creo que debería de aprovecharla. La, sub, la, de, la subcampeona de América.
1: Si tú fueras Ormeño en estos momentos, ¿por qué, por qué de, 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 de selección te decidirías a jugar? Ahora, si no, te llama en, donde, una.
2: en donde me den la oportunidad, en este caso, el primero que llegue a la mesa a decir, yo te voy a convocar, te voy a dar la oportunidad de jugar de tener minutos, me voy con es, porque ya estuve esperando mucho mucho tiempo el, el llamado del Tata Martino, ya estuve esperando mucho el llamado a la selección mayor, y no se me da, entonces yo prefiero irme a, un, a la otra selección, en este caso Perú, en donde sí me van a valorar, donde sí me van a poder dar los minutos, y, y pueden contar conmigo.
1: Y mira que, si te va a Perú, yo lo aplaudo, porque va a estar bien arropado, con una foquita farfán, con este... Ganar, con este,
2: este Perdón? Con Pedro Galese, el portero.
1: O sea, con buenos jugadores que la verdad yo creo que no es por nada, pero pues el Tata mismo dijo que le sobran delanteros a la selección de México, pero bueno. Contra eh, no para, concluir <risa> para concluir me, mi me comentario, yo creo que Puebla, que... este, ahí va, ahí va, bajita la mano, ya está eh, colocado, ya ahí en el quinto lugar. En el sexto lugar, para ser exactos, por debajo de Atlas, pero yo creo que por ahí se duerme Monterrey y Santos en la recta de final del torneo, y por ahí Puebla se puede meter de manera directa, ¿eh? Con su jugador claro. que está desempeñando, yo creo que le alcanza, sí, para competir. Por supuesto que le va a alcanzar a Puebla para competir. Lo de Mazatlán, pues, ¿qué les digo? Definitivamente una de Cal por dos o tres de arena. Entonces, este... Mm -hmm ya es decoroso lo que vaya a ser Mazatlán. aquí es lo que resta del torneo regular, y bien por Puebla, la verdad es que para mí me gustó este partido, yo creo que yo lo puedo llamar partido de la jornada, sin ser dos equipos que llamen mucho los reflectores a, al público y demás de convocatoria adelante, ese es mi comentario Neto,
0: yo creo que el profe Tomás Boy no va a pedir tiniquito cuando se vaya de Mazatlán, porque vaya vida la que le están dando allá y no le da ningún resultado, honestamente a Mazatlán no se le ve un estilo de juego diferente a lo que ha mostrado estas 12 fechas anteriores, y lógicamente Puebla iba a aprovechar, en la defensa traen un carnaval, entonces ni hablar, se fueron vacunados, literalmente, y no de COVID, allá de Puebla.
2: Claro, pero es que ya se le ha dado mucha oportunidad al jefe boy. Sabemos de la calidad de Tomás Boy, sabemos que pudo lograr entrar a Liguilla con un Atlas en, en sus tiempos, donde estaba el Cone Brizuela, donde estaba Omar Bravo, eh, que no tenían jugadores de nombre. O sea, el Cone Brizuela apenas estaba haciendo del fútbol. Entonces, yo creo que apuestan al proyecto del, del jefe Boy para la próxima temporada, pero yo creo que ya la gente de Mazatlán a decir, oye, ya regálame una alegría, ¿no? Ya ya han sido muchos, muchos los, los trancazos que me has dado y por ahí la, la banda musical que patrocina al equipo de Mazatrán, pues también yo creo que ya deberían por lo menos meterle un buen billete para cambiar de director técnico. Eh, claro. ya, ya han sido demasiados lo, las oportunidades que se le ha dado al jefe Boy, con menos de eso despidieron a Cardoso, con menos de eso despidieron a en su, en su época al, al Chapo perdón, a de la Torre. Sí, sí. Entonces yo creo que ya, ya, ya fue mucho lo de Tomás Boy con con el Mazatlán, muy bien por Puebla, la verdad, Dormeño está demostrando un gran nivel, como lo decía mi compadre Elmer, eh, yo creo que ya, o sea, Puebla va a estar en, en el repechaje, sí o sí, ¿no? O sea, Puebla va a ser un claro candidato a alzar el título de este de este torneo, porque el fútbol nos está regalando eh, muchas, muchas sorpresas, y vaya que sin por primera vez siento que va a haber otro campeón que no va a ser Américo Cruz Azul en el torneo, y no lo digo por Puebla, lo digo por los equipos que vienen peleando muy bien en la, bueno, abajo de la tabla, en repechaje, y yo creo que para mi gusto ya se debe ir Tomás Boy, eh, del Mazatlán debería traer a otro técnico que pudiera tomar bien las riendas, y que le cambie la cara de la moneda al equipo de Mazatlán.
0: Así es, bueno, ya dos partidos adelante hablaremos también del Tijuana, pero quise aprovecha la oportunidad porque uno, eh, en mi punto de vista, malísima la actuación que tiene Biconis porque se hace expulsar muy, muy mal. De hecho, yo lo noto desconcentrado en el partido. Dos amarillas estúpidamente este, ganadas. Digo, no mal sacadas, no. Bien ganadas por parte de Biconis. Y este chavito que entra, lógicamente, pues me lo mandaron contra el paredón y prácticamente pues era eh, fusilado, ¿no? pero eh, quería comentar también que se habla mucho, se están manejando los rumores en que pudiera ser que el Piojo Herrera vistiera ahí la playera del Tijuana como el director técnico y que Pablo Guede llegara a Mazatlán. ¿Quizá ustedes creen que Pablo Guede pudiera levantar
2: este Mazatlán? No. No, yo te concuerdo con Elmer, no, no se puede levantar el Mazatlán, se necesita un proyecto que esté bien fundamentado. Necesita un proyecto que traiga jugadores y no nada más eh, delantera, sino también defensa. En delantera no se preocupan, está Camilo Beso pero en la media y, a, y en la parte de atrás, no, o sea, no tienen nada. Mazatlán está jugando a lo que pues, a lo que Dios quiera. Mazatlán está jugando a, a un volado, así, ah, este pues voy a poner a este, este, este en la defensa y en la media, pues te, te refuerzo con uno, pero de ahí en fuera yo creo que las estrellas del equipo Estrellas es Biconis junto con Camilo Beso y eso no debe ser en un equipo Sí, porque Aristegueta
0: ha estado en lesionado no, sí. y ha llegado a jugar, pero pues no al 100% no se nota una Aristegueta como al inicio del torneo al menos en el plano emocional, en el plano futbolístico no se nota un este a un pelirrojo pues motivado, honestamente yo lo he visto no pero bueno Vámonos a otro partido súper, súper emocionante. Allá en la frontera, Juárez recibía a la máquina de Cruz Azul, la máquina que esperaba llegar al 11 ese anhelado 11 y pues que era una marca literalmente personal para el equipo de Cruz Azul. A este partido es uno de los que me refiero cuando no vi nada de fútbol, Cruz Azul está sacando los resultados así, tal cual, de panzazo, con un 6-0, porque prácticamente ni siquiera la decimal uno alcanza después del seis, y un Juárez que también se notaba, pues, ni por dónde, yo pensaba <coughs> que iba a ser solo por cero, hasta como que se le brilló el, la ardilla al cabecita, sacó un fusil, y con eso le da el triunfo a Cruz Azul. Elmer, ¿qué te parece este partido? Igual de, de viernes por la noche.
1: Pues, mira, en general, creo que les comento algo rápido, la jornada... Sí siempre se destaca la cabalística la jornada 13 por darnos resultados sorpresivos, ¿no? Porque a veces, normalmente ganan los que no deben de ganar y, y así, ¿no? Y pierden los que, los que no tienen que perder, valga el peonismo. Entonces, en esta jornada sí me, me sorprende a mí porque pues, no se dieron muchas sorpresas que digamos, ¿no? Yo creo que en el presupuesto o en los pronósticos estaba que Cruz Azul le ganara a Juárez, Mm, quizá no por la mínima, quizá un poquito más eh, Cruz Azul fue incisivo, creo que fue el que más buscó la, el arco, tuvo tres oportunidades de gol por nada del equipo de Juárez, tuvo el dominio de la posición del, de la pelota eh, sí, a lo mejor este eh, se encerró un poquito también Juárez no y eso también le dificultó a a, a, a Cruz Azul, pero pues por ahí este tienen a jugadores también que individualmente te pueden sacar o generar alguna jugada, y, y, y pasa lo que pasó, ¿no? Eh, al minuto 89, Cabecita Rodríguez, ahí saca un buen este, disparo, y pues anda rachado también el Cabecita, entonces al Cruz Azul le viene bien, que... Jonathan Rodríguez esté retomando el olfato goleador para llegar a punto en lo que viene siendo la liguilla. ya recordemos que Cabecita pues no venía marcando goles, hasta ahorita que ya lleva seis, me parece, si no me recuerdo siete ya, no está lejos de alcanzar a Funes Mori y Canelo que van en, en compartiendo el hidrato de goleo, uh, con nueve tantos en estos momentos y para las cuatro jornadas que restan, yo creo que eh, si se aplica el cabecita, puede ser bicampeón de goleo, ¿por qué no? Y, y llegar fino, llegar bien, pero bien fino para la liguilla y para Cruz Azul, ¿no? Porque pues dos goles los venían realizando los mediocampistas, hasta los Alvarado, los Romo, los, este... Pineda, no sé, este, hasta Angulo, que también venía de un, este de un momento no tan agradable futbolísticamente hablando, hasta Angulo ha hecho goles, ¿no? Entonces este, yo creo que lo único que falta en conectarse en Cruz Azul es el, el hijo del Chaco, Santi Jiménez, porque tan es así es que no lo pudieron llamar y, y con pues así que con fundamentos, no no anda, no anda a tono para asistir a, a las Olimpiadas. Entonces este, Cruz Azul, bien, nuevamente una victoria a once ya, es un récord eh, institucional, va por el récord eh, eh, por el récord del torneo entonces vamos a ver aparentemente la tiene fácil contra Chivas pero por ahí Chivas sale más inspirado o juega al error de Cruz Azul y, y, les, y les corta la racha, ¿no? que hasta sí, cierto sí. punto yo decía en otras de jornadas pasadas pues no se vería mal que Cruz Azul llegara a perder ya un partido ¿no? para que sí. se, no se relajen como tal y lo tomen a que, pues deben de estar más me que me concentrados, decido, ¿no? que porque me más pueden más decir no. que llegue con todas las victorias de aquí al, a la jornada 17, e imponga récords los que me digan, pero si en la liguilla, vamos a ver a otra, la otra cara de la moneda, a otro cruz azul, que definitivamente eh, la cruz azulea en las liguillas de, no, pues, ¿de, de, qué va? De, de nada va a servir que establezca todos los récords, ¿no? ese es mi comentario al respecto, bien por Cruz Azul hasta ahorita Neto, vivimos en un mundo de caramelo los de Cruz Azul
0: honestamente nos han, nos han este, vendido esta trágica historia de Cruz Azul y las Cruz Azuleadas del nombre del mundo de caramelo porque a, ahorita los fanáticos de Cruz Azul dirán candidato número uno al título eh, como bien dice Elmer, pues van a romper otro récord, eh, ya sí. se rompió uno están jugando bien, se están dando los resultados, pero los... No, 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 bien tienen...
1: no están jugando, están siendo sí, efectivos, pero... contundentes, están siendo constantes, pero bien, sí. bien, no no han jugado así que digas, bien, Mañana, bien, por bien, fin, América, eh.
2: por fin algo diferente, después de hacer unos programas que estabas defendiendo el Cruz Azul, que jugaba muy bien, que jugaba al fútbol, no no yo y ya nunca me gusta escucharte bien, y me gusta o... escucharte que que no está jugando jamás, bien.
1: Jamás le... he dicho que Cruz Azul le está jugando bien. Ha sacado los hizo. Ha sido contundente.
0: Ok, este Neto, ¿cómo viste este Cruz Azul? Honestamente, para mí, no gusta, ¿eh? Se le dan los no. resultados. Efectivos tampoco, porque si fueran efectivos de tres que llegan a la portería de Juárez, hubieran clavado dos. No un gol desde afuera del área, que para mí la pensó quizá pegar al arco, pero no la pensó así y que fuera gol
2: venían en su mundo de caramelos desde que llegan al aeropuerto de, de Juárez, había aficionados ahí de Cruz Azul esperando, cosa que no se debe de hacer por, por esto de la pandemia, estaban los aficionados esperando, muchos jugadores mejor decidieron eh, separarse y, e irse rápido al camión, por ahí el único que se detuvo fue Chuy Corona con Orbelín Pineda, Sebastián Jurado, bueno, se pasó como Pedro por su casa, y sí, Cruz Azul jugó a un a un ritmo que pues ya nos tiene acostumbrados a lo largo del torneo, ¿no? O sea, no ha jugado ni a un buen fútbol, no ha jugado a atacar, no ha jugado a nada, a nada, a nada, a nada, por algo es una de las mejores defensas del torneo junto con Monterrey, pero Cruz Azul no está jugando, no está jugando a lo que se debe de jugar en el fútbol mexicano, no está jugando a lo que venía jugando en torneos pasados que decías, no, Max, era un Cruz Azul imponente, un Cruz Azul que te imponía decir, vas a contra Cruz Azul a su madre, ¿no? O sea, prepárate para por lo menos dos, tres goles, Jesús ahorita está salvando el torneo, está salvando su dignidad, porque es lo que va a perder dentro, cuando entra a la liguilla. Va a perder la dignidad entrando a liguilla, porque si sí, sigue sí, jugando así, de a ganarle un gol a un Juárez, a Juárez sin menospreciar, a Juárez que no viene bien en, la, en, en ese torneo, o sea, era para que por lo menos le metieras tres o cuatro, y no le, le estás metiendo un gol, un gol, y tiene que venir de tu goleador que venía desaparecido entonces, por ahí, mal mal para Juárez, mal para Cruz Azul, que sí gana, está bien, mantiene su racha pero es un Cruz Azul que no está gustando en el fútbol y solo está ilusionando a la gente para que eh, la liguilla en cuartos de final, semifinal, en lo que ustedes me digan, tropiece y venga otra vez la historia de todos los torneos del fútbol mexicano
0: Así es cada jornada Cruz Azul se acerca más a su realidad ¿Cuál va a ser? La que nos presente a partir de la liguilla, así de sencillo pero tan contundentes como este comentario, me gustaría que me digan sí o no, Chivas va a terminar con esta con tanta victoria de Cruz Azul con esta racha de ya 11 victorias el mes?
1: tiene la posibilidad de hacerlo, porque no pueden empatar o bien puede ganar no, Chivas, no, estén exacto. como estén solo sí o ah, no, tú ¿qué opinas?
0: ¿sí o no se le puede quitar? Sí. sí claro, neto sí, sí le gana a mí se la van a quitar, así que el sábado, pues azuleños, que no se les vaya al Internet como es costumbre, ya digo, hablando de la América, pero bueno. Muy bien, con esto continuamos para ver allá en Guadalajara, nuevamente los zorros del Atlas encarrilados y todo, le ganaron a los cholos. Así que igual, por la mínima, un gol por cero, pero un gol que no solamente vale tres puntos, podría representar... 120 millones de pesos o menos, porque Atlas estaba por la caída de la amargura hace unas jornadas, y pudiera ser el último de la porcentual y pagar esos 120 millones por eso digo que vale oro este triunfo de, de Atlas, más que los tres puntos. Elmer Tijuana, prácticamente la misma historia que hemos visto anteriormente con Pablo Guede era otro caso digo, el Pablo Guede de, de Morelia, claro
1: Sí, definitivamente, pues solo eh, dejan evidencia que de visitante es uno y de local es otro, ¿no? Juega a otro rumbo de fútbol, juega sin ganas y pues ahí está la prueba de ello. Aunque me causa sorpresa de que hayan mantenido la posesión de balón, 65 por 35 del Atlas, Atlas generó ocho oportunidades de gol y solo concretó una, por ahí falla un penalti malcorra, ahí cerca del minuto 25 y este, hubiera sido el, el marcador más abultado, lógicamente, ¿no? Eh, y, y Cholo solamente genera un par de, de ocasiones para, pues, ser así que de jugadas de peligro de gol, entonces, eso te habla de lo, de lo que te digo, ¿no? Eh, Atlas jugó muy vertical, hacía, yo vi ese partido de Atlas como me recordó los tiempos de la golpe, ¿no? cuando jugaban muy, pero muy vertical, en tres, cuatro tocas, ya estaban en el área rival, para hacer este jugadas y peligros de gol, ¿no? Entonces, lo de Atlas, la verdad es que qué bueno que ahorita está en zona que no, o sea, no de descenso, porque con este de triunfo, definitivamente deja el último lugar de la porcentual, hasta ahorita. Entonces, de nada va a servir que siga en esa inercia positiva de los resultados, si vuelve a caer el último lugar de la tabla porcentual, y ya cuando lleguemos a la hora de los números de quienes entran a la clasificación, bueno, pues su lugar lo va a ocupar el... se, se recorre en la tabla, ¿no? Porque no tendrá derecho a jugar liguilla por ser último, a menos de que pague esa multa de los 125 millones, ¿no? Estamos hablando... 125 mil, quiero decir, no millones. Entonces, este pues bien por Atlas, definitivamente hay que, hay que ver que este Ibarra la verdad es que está retomando un buen nivel y pues eh, definitivamente pareciera que Furch nada más fue de vacaciones a Guadalajara a ver cómo jugaba, juega Atlas, porque pues yo no he visto a un Furch que hicieron como tanto por llevarlo como en Santos, definitivamente ojalá que, que llegue esa inercia y que también una afición fiel como es la del Atlas, pues también este se le puede dar esta liguilla, ¿no? Hablaba Neto de, de que puede ver eh, puede ver este torneo otro equipo campeón que no sea América o Cruz Azul, bueno, pues el Atlas pues, se quita los fantasmas y en esta ocasión se puede aplicar, ¿y por qué no? Después de setenta y tantos años, ¿no? Sin ser campeón. Me imagino que Atlas es campeón
0: primero que Cruz Azul.
2: Capaz sí, Sería bien. Sería...
0: Dice Chicharito: imaginemos cosas chingonas. Perdón, pero ya me di cuenta cuáles son sus cosas chingonas de Chicharito. En fin. Yo eh, imagino a Chicharito mira, en la selección preolímpica, por ejemplo. Amigo <ríe> Neto, eh, el héroe de la película, el guapo del partido, fue el portero de los Cholos, porque salvó N cantidad de, de disparos, incluido el penalti. Pero al final de cuentas, de nada sirve si te apedreas en el rancho. Una de tantas tendrá que anotar. ¿No? Y Fidel Martínez, pues el torneo igual muy, muy guapo al inicio del torneo y hoy por hoy está desapareciendo.
2: Así ha sido Cholos en las últimas jornadas. Lamentablemente, Jonathan Orozco tiene que salvar al equipo, o sea, se le ha visto muy buenas actuaciones y no pueden nada más depender de un solo jugador. O sea, Cholos está dependiendo, eh, echándose para atrás de Jonathan Orozco. Sí, está bien es seleccionado nacional, lo que ustedes me digan, uno de los mejores porteros de México pero no puedes, no te pueden estar apedreando la puerta, no te pueden estar eh, eh, tiro tras tiro tras tiro tras tiro, oye, o, o, tu o tu equipo está mal, tu defensa está mal, o el director técnico está perdido, para no hacer un ajuste de, de defensa en, en, ese, en esos momentos. De mi parte, yo creo que Jonathan Orozco es lo más rescatable de, de, de Cholos, y no es que es lo más rescatable de Cholos, por ahí el Atlas también le vino muy bien a Renato Ibarra el gol, eh, un Renato Ibarra que hoy fue frente a los jueces a presentarse eh, su por su problema que había tenido con su esposa, con, con su ex esposa eh, problemas legales, ya le dieron libertad, pero tiene que hacer no sé cuántas cosas ahí, creo que tienen que incluso hacer un video para no incitar a la, a la violencia intrafamiliar, se me hace una estupidez, pero bueno, porque no es no estupidez por eso, sino porque viene de alguien que ya hizo violencia, iba a incitar a, los, a las demás personas a no hacer violencia, o sea es algo ilógico, pero de ahí en fuera yo creo que lo más rescatable de, de Cholos es eso, Atlas muy bien porque está peleando el repechaje, Atlas está peleando por lo que quiere y por lo que ha buscado pues que no se le ha dado en los torneos anteriores, eh, lo último fue contra Chivas en el 2015, cuando las Chivas golearon a Atlas con un Federico Vilar en la portería eh, del equipo de los zorros, y un Luis Michel en la portería de Chivas con un doblete o hack-trick, no me acuerdo muy bien, de Marco Fabián, ha completado por ahí un, un golecito más de otro delantero que no recuerdo, de Omar Bravo me parece, que creo que fue el, el otro gol, pero yo creo que al Atlas ya lo merece, la afición del Atlas ya merece una liguilla en el Estadio Jalisco. Sí, claro,
0: la verdad es que sí. Y bueno,
2: en el Estadio Azteca, el día
0: sábado, se esperaba un partido muy, muy bueno, a palabras de, de él fue un partido emocionante, fue un partido, el mejor que le hemos visto en la era de Solari, a el América que venció dos por uno, a los hidrorayos que mm, nomás no encuentran, a lo mejor que se enchufen para que tengan más pila o algo, porque de rayos no traen prácticamente nada. Amigo, ya para que Giovanni te anote un gol y de cabeza
1: es que estás
2: mal. Sí, es que está muy cabrón.
1: Definitivamente pues resucita, aparece nuevamente Giovanni Dos Santos, un buen gol que realiza, no así el de Richard Sánchez de tiro libre. Entonces este, a mi punto de vista, pues sí América y lo recalco, es el mejor partido que le he visto jugar futbolísticamente hablando, no a, no al que le hizo Guadalajara, porque ahí nada más estuvo un equipo y América aprovechó los errores del Chivas, ¿no? Pero aquí sí, aquí sí los vi tocar bien, triangular ser eh, una propuesta eh, equilibrada eh, quizá no tan ofensiva pero sí este, en lo personal creo que muy convincente y también así que generaron jugadas, llegadas 7 por 4 de Necaxa eh, mantuvo la posición del balón lógicamente y eso pues al América si le juega así a todos los que le restan de aquí alto, al cierre del torneo y a lo que se le viene a la liguilla, cuidado con América eh, porque está contando o, al menos en este juego sí lo vi muy compacto, lo vi ordenado, eh, pocas faltas generó el Club América. Eh, entonces, digo, hay que recalcarlo, ¿no? Definitivamente tiene calidad, tiene jugadores que te pueden hacer eh, un muy buen partido. Eh, a pesar de que algunos jugadores, como Córdoba, no lo convence tanto al, al español, que prefiere poner a, a este. Se me fue el nombre del otro delantero eh, del América. Entonces, este, este yo creo que Robiles, no, este, tiene, tiene el plantel pequeño. América. Ajá. Tiene el plantel América como, pues, lógicamente, para estar ahí contendiendo por el título. Obvi evidentemente, tanto América y Cruz Azul ya están, pues, prácticamente pues, clasificados ya hasta cuartos de final, porque se ve difícil que que pierdan o que los alcancen y los dejen, o sea, que pierden lo, todos sus partidos y más porque todavía falta que se enfrenten entre ellos en el clásico capitalino, América Cruz Azul, va a ser un buen partido, por lo que se están peleando entre sí, más bueno, el liderato, el, el orgullo, hombre? todo, ¿no? Todo lo, lo que acontece este partido entre ellos o sea, porque ya tenía tiempo de que no se encontraban los dos o no se van a encontrar los dos peleando liderato eh, eh, enrachados, con muchos condimentos a favor de los dos y pues por América, bien por ellos la verdad es que sí también eh, hasta ahorita que veo un buen partido de la América, honestamente salvo el mejor comentario de ustedes y del público por supuesto
0: Neto, la verdad es que esta América <risa> yo ya mandé pedir mi pollito por es que gané Cruz Azul burlarme tengo ahí un buen amigo que es americanista y le tendré que cobrar la prenda de hace algún, algún par de torneos pero en fin, este Necaxa independientemente del resultado estamos acostumbrados a ese torneo a verlo así, tristemente el técnico que llegue tendrá que acostumbrarse a el tiempo que esté, a aguantar con lo que hay, y cuando inicia el torneo vender a las estrellas que tiene el equipo de
1: Necaxa y otra vez empezar de cero la historia es la misma,
0: los últimos ¿no? Y ahorita
1: que, perdón que te interrumpa, pero ahorita qué estrella puede vender Necaxa? Híjole, pues yo no veo ninguna.
2: ¿Sabes vende, quién a Fassi, vende, vende a Sebastián Fácil, vende, vende a Malagón, vende a Sebastián Fácil, ¿no? A los porteros que son, por ejemplo, tus estrellas en este Necaxa. Y el
1: que se, el que se le rompe la madre, con todo respeto, en Necaxa es Cendejas y nada y más Cendejas. Es que
2: pero las Cendejas lo no, no van a regresar a Chivas.
1: Es el
2: único. Las cendejas lo van a regresar a Chivas, es el un, la única pieza clave que tiene Necaxa y lo van a regresar. Por ahí se escuchan los rumores. Pero bueno, yo creo que en este, en este partido Necaxa contra América fue una de sorpresas, ¿no? El Gancito Hernández en la portería del Necaxa enfrentando a Memo Ochoa después de, vaya, 16 años de estar del último enfrentamiento en el Estadio Azteca, donde. Bueno, más bien donde el Gancito Hernández fue suplente de Memo Chua con 18 años de edad del chinos, vaya, un, un gran reencuentro y un placer ver a estas estrellas de, de antaño eh, estar en un equipo que lo necesita y que pues no lo hizo, no hizo un mal papel. Pero regresando al partido, Necaxa por lo menos, por lo menos encuentra un gol contra un equipo eh, fuerte, contra un equipo que sí tiene equipo y por ahí yo creo que los astros se alinearon para que Giovanni Dos Santos anotara gol, para que Solari le diera la confianza, porque este chico sí que estaba desaparecido en, en todos los planes de la América, ya incluso le estaban buscando equipo al principio del torneo, y ahora resulta que hasta marca gol y de cabeza, ¿no?
1: Ya lo y, quiere los Asuna de Pamplona, por cierto, a Giovanni Dos Santos Sí, ya lo, los quiere, los Asuna, en esa lo
2: quiere lo quieren varios equipos típica. de Europa, pero es una novela, ¿no? Es como, como la novela de Macías con, con la Real Sociedad, es una novela como se estaba viviendo en Chivas Giovanni dos Santos no tiene nivel y perdónenme, perdónenme el público que nos esté viendo, ustedes, pero Giovanni no tiene el nivel para irse a Europa ahorita mismo no tiene, si se no. va a hacer para ser banco para irse a la segunda B pero no tiene, no tiene nivel para, para más, y no es porque en algún tiempo le fui a Chivas, pero hasta más Macías tiene nivel para irse a Europa, que ha estado jugando que ha estado marcando gol, que tiene gol que el mismo Giovanni Dos Santos, o sea, es algo, es algo tonto, si lo quieren ver de esa forma, porque Giovanni nada más se está ilusionando, pero ¿qué hizo el torneo pasado? Más, salvo esa ese golpe que se llevó del pollo briseño y que todos eh, chillaron y no sé cuánta cosa más le hicieron, de bien fuera Giovanni no fue protagonista para nada más que en esa falta, de bien fuera Giovanni está desaparecido.
0: Sí, claro, la verdad es que sí, Oye, eh, también a mí me causa mucha, pero mucha gracia, las palabras de Solari, porque volvemos a la doble moral, o sea, el fin de semana te dice, el muchacho viene trabajando, el muchacho está muy bien, está entregado en los entrenamientos, por eso le di la oportunidad, ahí está, y qué bueno, no recuerdo un gol de Giovanni Dos Santos de cabeza, pero 12 fechas lo tuve en la banca y nunca lo metió, entonces...
2: No, le daban minutos en fuerzas básicas y para que venga a jugar contra el Necaxa pónganlo contra Cruz Azul, pónganlo contra Chivas, pónganlo contra equipos que van a, pues no tan bien, eh, hablando de Chivas, pero pónganlo contra equipos de, es, de ese calibre a ver qué hace Giovanni Dos Santos
1: Sí, claro Bueno, pero parece que no se han dado cuenta ustedes, pues lo meten a jugar por lo mismo que la gente de Pamplona lo quiere ver activo quieren ver que jueguen para finiquitar la transacción y ya con el gol y el le va Claro, muy por
2: seguro. ahí... ¿No? ¿Con eh, este gol? Uh. Sí, pues con ese gol se va a ir a, hasta Inglaterra, me va a decir que el próximo que Pep Guardiola va a contratar a Giovanni Dos Santos, ¿no? este También por ahí recordar que Sebastián Córdoba no estuvo en el... Bueno, no estuvo en el eh, partido por por la lesión que tuvo en el pie en el preolímpico que salió muy lesionado, salió sangrando del dedo, del dedo gordo, del pie, entonces... Es de cuidado lo que tiene Sebastián Córdoba, en la foto oficial del club aparece descalzo por lo mismo de la lesión que tiene en el dedo del pie.
0: Así es, y bueno, regresamos al, a, con uno de los equipos regios, uno de los equipos que ya va cobrando forma, creo yo que al momento no es lo que se esperaba del Vasco Aguirre, pero empieza a dar resultados. ¿Dónde mejor? está
2: Gael? ¿Dónde está Gael? Dios mío, ¿dónde está Gael? Lo necesitamos, hazte presente.
0: Anda este, como linterna verde ahí buscando...
2: Eh, buscando en qué equipo chupete. meterse, ¿no?
0: <risa> Entonces, ahora el mellizo Funes Mori ya empata ¿no? al, Chumpete, al Chupete Suazo, en los eh, goleadores históricos de Monterrey, y le ganan 2 por 0 a un Atlético de San Luis, que volvemos al mismo tema hay equipos que iniciaron bien y ahorita en la recta final del torneo, nos muestran su realidad, por eso insisto en que Cruz Azul cada fecha se, se encuentra más cerquita de darnos su verdadera cara, pero en fin. Eh, amigo Elmer, dos goles de Monterrey, cero de Atlético de San Luis, y Monterrey eleva, eleva su, su nivel un poquito, y con eso le basta.
1: Pues yo veo a un Monterrey que está tomando, como dices, ¿no? Este, como que forma, ¿no? No, tampoco lo he visto a Monterrey, salvo la goleada que le metió a, a este, a Juárez. Yo creo que eh, Monterrey, mira que, a San Luis le pudo haber metido otro par de goles más, pero la verdad es que Monterrey necesita, ¿cómo te diría? Pues sí, necesita ser como que más... Eh, más humilde, porque a veces siento que subestima a los rivales, y tan era así que el, el festejo del gol que hace Funes Mori burlándose en la jeta directamente del portero ay, de San Luis, ay, yo creo que, esto, o sea, por eso, por eso lo digo, no, está bien, si ganas y si metes gol, qué bueno, pues ya tuviste la fortuna, la, la convicción, este la suerte, qué sé yo, metiste gol, está bien, festéjalo con tus amigos, punto no tiene que hacer eso Funes Mori más allá del, del récord que alcanzó por ser máximo anotador de la pandilla, más allá de alcanzar a Canelo por ser el líder de goleos del actual torneo, más allá de que le da los 30 puntos al equipo de Monterrey, yo creo que eso no lo comparto, digo, Monterrey no necesita hacer ese tipo de, de acciones y Funes Mori no puede evidenciarse a sí mismo cuando estás este, logra haciendo historia, estás logrando eh, algo histórico de ser el máximo goleador de una institución como Monterrey, entonces eso es lo reprobable ¿no? de alguna otra manera de esta jornada cabalística, Qué bueno Se que va eh, tomando forma Monterrey y pues ojalá por, por los reyes, pero honestamente a mí no me gusta su estilo de juego eh, del Vasco Aguirre y pues vamos a ver si le alcanza, tiene plantel, por supuesto que lo tiene para competir la Cruz Azul y América, eso es un hecho pero, pues, este, vamos, el estadio de, de Monterrey no va a pesar en la liguilla, como normalmente pesaba el tecnológico, en otras liguillas. Sí, claro.
0: Así Amigo es. Neto, ya ha despedido el Atlético de San Luis, no solo de la liguilla, del torneo. Honestamente, este fútbol no le alcanza absolutamente para nada.
2: Así es, un Atlético de San Luis que ha venido en picada ni por tener al portero del Atlético de Madrid eh, funciona, que debería ser la estrella y le están metiendo unos goles que bueno vaya que si es de qué hablar este equipo del Atlético de San Luis, por ahí tiene que venir una reconstrucción completa del plantel, tiene que venir eh, una, pues más que nada jugadores que estén comprometidos jugadores que quieran estar en el, en el partido, que en el equipo perdón que quieran estar aportando experiencia, que quieren estar aportando goles, que quieren estar aportando velocidad, lo que ustedes me digan, lo que se necesita en el Atlético de San Luis, pero tiene que ser un proyecto a largo plazo, como se los dije en los primeros programas en los que estuve, eh, es un proyecto igual que en Ecaxa, que no tiene que ser a corto plazo, como, ah, si sí, ahorita perdemos dos, dos, tres partidos y ya despido al director técnico, o jugamos, viene el, el de fuerzas básicas y eh, la próxima semana ya tenemos a otro y pierde otros dos y va para afuera, no, tiene que ser un, un plantel, un proyecto ya eh, ya tiene que tomarse en serio las cosas el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid desde España tiene que mandar el, el aviso o la el, el, ajá, el aviso más que nada la palabra, la palabra para hacer, eh, pues estrictamente que el Atlético de San Luis por fin pueda generar un proyecto a largo plazo, eh, también no rescato lo que hizo el mellizo Funes Mori, yo creo que está sacando su frustración la frustración que tiene porque no anota hasta el 90 más 4 entonces yo creo que tiene no, no puedes hacer eso, tienes que ser un... Si quieres representar a México, tienes que ser una estrella... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, humilde. Tienes que ser humilde en, en tu es juego, claro. humilde, humilde en tus festejos. No puedes ir y festejarle a un equipo que o, o al portero que ya no tiene ni pies ni, ni vida aquí en, en el fútbol mexicano, que está más hundido que las chivas en esos entonces, ¿no? Entonces... No puede, no puede hacer eso el Monterrey, no puede hacer eso. Es muy mal, muy mal lo que hizo Funes Mori, más que nada de una mala impresión al Santa Martino de lo que, de lo que puede hacer Rogelio Funes Mori.
0: Claro, y también el día de ayer, a mediodía, iba a decir me trago mis palabras, pero no, porque a pesar del marcador, a pesar de los cuatro goles, fue un partido bastante aburrido, donde Pumas iba dos por cero por ahí del minuto 80 todos cantábamos la victoria de los Tuzos, y otra vez, la realidad del Pachuca es que no sabe mantener el marcador, no sabe cómo ganar, no sabe cómo jugar un partido, se le fue el resultado, prácticamente perdió dos puntos, y, y Pumas ganó uno de la nada, literalmente hablando, le sacó el empate a los Pumas, y el CEU, mi amigo Elmer, tienen vida todavía.
1: Pues sí, pero igual hay que ver también los errores puntuales arbitrales porque por ahí no le marcan un penalti a favor también a Pachuca, el penalti que le marcan a Pumas a mi gusto y para muchos expertos en, el, en la materia tampoco era penalti, yo creo que solamente así Pumas mete goles que es de la peor ofensiva en estos momentos solamente así mete goles y quién más dinero, ¿no? Pero de penalti ¿no? No, yo no, yo quiero que en algún partido de lo que resta que me digan, Pumas metió un gol de, 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 de triangulación, no sé, de, 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 de tiro de media distancia, o sea, algo muy hombrable, ¿no? Pues, de Pachuca, ¿qué te puedo decir? Pues sigue, eh, pues sí, como dices, ¿no? Este, le cuesta conservar los marcadores, yo creo que más que de costar, se confían, se confían hasta el minuto 90 que les descuentan, y luego al 94 que les empatan, definitivamente, por eso digo, es la única sorpresa que veo en esta jornada cabalística, ¿no? Que como un equipo teniendo ya el marcador a su favor, dices, bueno, me echo para atrás, qué sé yo, no, al contrario, este les llega ahí, este dejan que crezca el rival en aunado o sumado con los herreros arbitrales, y pues Pumas les alcanza en el marcador. Definitivamente, sí fue un partido un poco trabadón, aunque más dominio de Pumas hasta cierto punto, pero eh, definitivamente son equipos que, bueno, Pachuca ahorita en esos momentos está en zona de reclasificación. Pumas no lo está, vamos a ver eh, hasta dónde pueden les puede alcanzar a ambos equipos porque pues todavía siguen vivos matemáticamente en este torneo que así y así lo dictamina en este formato de que imagínense Pumas que se meta del lugar número 12 y que echa al Cruz Azul que sea campeón Pumas con apenas 15 puntos y Cruz Azul con un récord de cuarenta y tantos puntos imagínense no pero bueno sí, claro. y bueno amigo Neto
0: la verdad es que pues como decíamos, Pachuca mal y de malas, digo ya prácticamente pudieran haber estado celebrando, eh, tú quieres o concuerdas con mi amigo Elmer sobre el penalti y sobre cómo Pumas le empata a, a
2: Pachuca concuerdo con Elmer concuerdo con Elmer y también por ahí se está despertando ese olfato goleador de dinero que el, mucha falta le va a hacer a Pumas la próxima campaña porque esta pues ya está perdida esta ya no creo que a Pumas no creo que le vaya a alcanzar al equipo de la capital un Pumas que bueno, no, no se puede dar por muerto, Pachuca ya no peleó, ya no hizo por más, eh, por un poquito más y bueno, viene el descalabro del penal en el 90, bueno, en el tiempo agregado, y bueno, Dineno por fin está encontrando su, su olfato goleador, como se los dije para mí yo creo que Pumas si se mantiene el, el esquema como el que está y le traen por lo menos a un compañero goleador a Juan Ignacio, puede ser un poco más el equipo de la capital y puede volver a ser protagonista como lo fue el, el torneo pasado. Para mi gusto, yo creo que por lo mientras Puma se merece el, estar, el no calificar o el no estar en repechaje, para que así aprendan y tengan por lo menos conocimiento de que se tienen que invertir dinero para poderte traer a otro goleador y no nada más depender de de Coliso. ¿no? Entonces, por ahí Pumas le va a ser bien el no entrar a al repechaje en la liguilla para que pueda restaurar bien sus, sus, sus su, su monetización, su dinero y también a la, su plantilla
0: Sí, claro ahora, en otro partido también por la tarde, Chivas empata con los guerreros del Santos en un partido que honestamente creo que era uno de los más atractivos de esta jornada 13 por el Yo nombre de los dos equipos y al final de cuentas Chivas no, no pierde amigo el mes. al final de cuentas no está perdiendo las Chivas, saca un empate muy muy valioso aunque sea de local.
1: Pues sí, teniendo todavía un partido pendiente contra Monterrey el próximo 21 de abril, yo creo que Chivas un primer tiempo pésimo y creo que en el segundo tiempo como se aplicaron de alguna otra manera... Eh, Santos, pues sí yo creo que sale más vivo Santos porque la verdad es que en el segundo tiempo como que se vio el cambio cuando entró este, Angulo los y los no, cambios, no de alguna otra manera, yo no entiendo por qué Bucetich, si terminas con un equipo, los, los, los partidos, eh, como lo terminó en el caso con Santos, ¿por qué no iniciarlos con, la, con ese mismo once, vaya? Sí, sí, o sea Busetis definitivamente no es técnico para Chivas yo lo, lo dije, lo he dicho siempre Busetis no es técnico para Chivas no le encuentra la fórmula, la brújula nunca ha tenido un once in, inicial siempre eh, la verdad es que yo creo que tampoco compararlo con Osorio es faltarle al respeto ¿no? ha hecho trayectoria, ha ganado títulos es el Rey Midas como así le llaman y todo está bien no le quito méritos ni créditos de nada. Pero creo que Bucetich no es técnico para Chivas. Siento que Bucetich no Es más, ni siente... Ni, ni siente él mismo. O Se la cree que ay estoy dirigiendo a Chivas. El, o sea, lo veo X, lo veo Dalai. Y la verdad es que que bueno por algunos jugadores que sí se la están creyendo y que bueno tratan de motivar y animar y, y, y no dejar eh, pues por perdido un partido ni mucho menos. Yo creo que Chivas quizá mereció ganar no por por esa eh, por ese hambre de, 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 de esfuerzo que que se le vio a los jugadores en el segundo tiempo sobre todo, yo creo que si Chivas jugara todos los partidos como en el segundo tiempo de este partido contra Santos, estaríamos hablando de un Chivas diferente, no igual y a lo mejor y no hubiese perdido el clásico no lo sé, cualquier otra cosa, pero que se viera así, queremos ver a Chivas, que, que busque que genere, que corran que le pongan huevos los jugadores, punto yo, yo aplaudo a Chivas, no aplaudo el empate, aplaudo el esfuerzo que vi en este partido de Chivas para, sí, para sacar el empate y quizá iban para buscar ese triunfo, al final, pues no se dio 1-1, y pues este, qué buen gol, marcó Angulo, pero, eh, no de golazos y de empates vamos a estar festejando, los que somos hinchas de Chivas, eh, acá, a rato, ¿no? Aquí se requieren resultados, victorias, se requieren
0: Hay unos problemas de internet de mi buen amigo. Sí,
2: no niña, niña.
0: Neto, eh, se están volviendo vegetarianas, tal cual las chivas comen hierba, sí, pero. Mismo, por lo menos. Eh, que le den este, ya carnita a la afición chivista. Están sacas ¿Sí? estas chivas.
2: Sí, por ahí nos sorprende Víctor Manuel Bucetich con un cambio, bueno, con dos cambios en la alineación titular entra Pepe Toño Rodríguez en sustitución de Raúl Gudiño, y entra eh, Isaac, el Chapito Sánchez en lugar de Isaac Urizuela, y suben a Isaac Urizuela en su posición natural, en donde sí le sirve al, a las chivas. Un chivas, unas chivas que por otra vez, por un error de Irán Mier, por un error tonto, vuelve a caer el gol, muchos, bueno, están culpando a Toño Rodríguez, eh, no es culpa de Toño, tampoco es culpa de de, de otro jugador, él, él hizo lo que pudo, hicieron lo que pudieron lamentablemente no alcanzaron al, al jugador de Santos y pues remató y con justo merecimiento o sea, un, un error se va a pagar siempre con gol y eso es eso es de ley en el fútbol, un error siempre te va a costar el gol, entonces yo creo que por ahí Bucetich, como dice Elmer no está comprometido con Chivas, no se la está creyendo que está con el rebaño sagrado Bucetich, está con un equipo grande estás con un equipo que tiene historia estás en un equipo que tiene más de ciento diez años de trayectoria en el fútbol mexicano y en México, no estás con equipos chicos, ponte las pilas papá, se te está yendo el barco y estás haciendo un desastre y estás haciendo verte mal con un equipo como chivas, porque en tu currículum va a decir que no estás poniendo las ganas y que no se te ve bien dirigiendo un equipo grande, sí, dirigiste a Monterrey, dirigiste a quien tú me digas pero no estás poniéndole las ganas que te deben al equipo rojiblanco tiene que entrar el canelo angulo para poder revolucionar a las chivas, para poder tener por ahí otro otro golecito, por un erro, por un balonazo, este, un centro por ahí mal rematado, tuvo que aparecer Angulo, que viene jugando bien desde el preolímpico. Se le veía que venía jugando bien el chamaco Angulo. Pero oye, no te puedes, no puedes defender de un solo jugador, son once, o bueno, diez sin contar a, al portero, pero los generadores de ataque o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué, ¿Qué estás tratando de hacer? Si no vas a meter eh, delantera, metes a Ángel Saldívar, no digo que el chelo sea malo, pero por ahí pudiste haber metido a Oribe Peralta, denle la oportunidad a este veterano que no nada más es referente o ha sido referente del Club América, sino también de la selección mexicana. Con todo respeto, Ángel Saldívar, pero no tienes por qué estar en la punta de las chivas teniendo a Oribe Peralta en la banca y teniendo la trayectoria que tiene el cepillo Peralta, no puedes hacerle eso a un jugador con esa trayectoria. Muy mal por, por los por los movimientos de la delantera que hizo que hizo Bocetich o el mejor eh, análisis que tengan la, la la audiencia que nos está viendo y ustedes dos, pero para mí Pepe Toño tuvo, estuvo muy bien en su regreso a, a, a las Chivas porque Gudiño, bueno, por menos de eso ya habían sacado a Toño en los primeros partidos
0: y así es, para mí de manera Manuel Bucetich le está faltando al respeto a la institución que es Chivas, a toda la afición rojiblanca sí. y a ver cuándo se le acaba ese crédito que tiene como rey Midas. Ya, Peláez,
2: para mí... sí, Peláez ya le no, le, no le va a poner un ultimátum, se me hace que lo va a dejar hasta la siguiente temporada para poder ver qué se hace cuando bien se ve que en Chivas ya no hay dinero para traer a otro director técnico no creo que, que Bucetich cobre mucho, o tal vez sí, tal vez no, lo no sabemos, pero ya no hay dinero para traer más, más gente, ya no hay dinero para traer refuerzos no hay dinero para traer otro director técnico ni, ni sobre todo otro director deportivo en este caso eh, la función que ocupa Peláez, entonces claro. por ahí eh, hizo una invitación a Mauri Vergara en que compraran las camisas de Chivas y querían refuerzos de la afición se me hace de muy mal gusto porque sabemos que la familia de verdad tiene todo el dinero, pues no del mundo, pero sí son gente de poder y pudieran traer otro, otro refuerzo sin problemas hablando de la, de, de la defensa, porque sí, claro. la delantera, pues ahí tienes a Macías que no lo metes por darle descanso en el en el preolímpico, pero un defensor más no nos haría mal porque también el Tiba Sepúlveda pues no anda tan bien, el pollo briseño, bueno, ni se diga, festeja eh, festeja cosas que no, pues que no son en la realidad, y bueno ni les digo, ¿no? porque lo, porque me voy a enojar más
0: Así claro, ahora en la corregidora mi buen Neto claro. por fin despertaron yo creo que bostezaron los Tigres un gol por cero le ganan ahí en la corregidora al Querétaro que venía venía con buenos resultados y de local le tocó perder o le tocó bailar con la más fea o el, la fiera que es los Tigres hoy en día un gol por cero amigo Neto ¿cómo te deja? Esta, ¿qué impresión te deja este partido?
2: pues una impresión horrible porque es Tigres es el subcampeón del mundo que como les he dicho le, ha, le pudo jugar al Tu Portón Bayern Múnich que venía con todas sus estrellas y no puedo creer que a los gallos del Querétaro sin menospreciar el equipo Querétano, no tiene figuras y nomás le puedes anotar un gol, y eso de tu defensa, de Diego Reyes o sea, ¿qué me pueden decir? es Tigres está acabado en este torneo de la Liga MX le hizo mal ir a Qatar, le hizo mal estar allá eh, en los Emiratos Árabes, le hizo mal el estar en esos países, en ese país porque a México regresó ahora sí como dice Gael incomparable, porque no se le ve nada, no se le ve ánimo, no se le ve no se le ve nada a Tigres, está bien, renovar una Tuca Ferretti, pero, oye, estás renovando el Tuca, pero ¿y tu plantel onda? Tienes que darle un plus a tu plantel, o bájate de, baja el proyecto, vende a Guiñac, vende a Diego Reyes, vende a Salcedo, vende al Cocolizo, vende, vende este, al Chaca Rodríguez, a, a Guido Pizarro, y planteate con los jugadores empieza un nuevo proyecto y plantete con los jugadores de las fuerzas básicas, dale la oportunidad sí. no nada más llegues y digas, ah, yo voy a derrochar dinero por Antoine Griezmann, y va a venir Griezmann a jugar a los Tigres y me va a hacer no manches, vamos a ser campeones de Conca del Mundial de Clubes, de la Liga MX de donde tú me digas, pero no así no es la cosa en el fútbol mexicano, aquí tienes que, o le planteas bien el proyecto a tus jugadores, o mejor darle paso a las fuerzas básicas que yo creo que te pueden hacer más de un gol en la corregidora, o por lo menos a, a cualquier otro equipo que tuviese que haber goleado eh, para mi gusto Tigres no está jugando bien, pero mi gusto Tigres ganó de milagro por esa expulsión eh, también que hubo para Francisco Mesa en el 90 más uno, bueno ya me van a decir fue en el último minuto, sí pero el fútbol tiene más de 90 minutos, tiene más de cuatro minutos el fútbol y más en la Liga MX, en esos minutos, pudo haber empatado el equipo queretano, y ahí sí se le acaba la fiesta a los felinos saludos sí, amigo sí. incomparable que me va a estar escuchando y me va a estar mentando la madre, lo más seguro, pero te mando un saludo amigo Gael
0: no hombre, al estar contentísimo hasta la vista le va a volver después de este triunfo de los tigres <risa> un gol por cero mi buen amigo incomparable, todo el equipo de fútbol entre amigos y de póker futbolero, te, te deseamos una pronta regeneración, re, 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 recuperación y pues ya te veremos con, con nuevos aires próximamente, y bueno también el último partido de esta jornada nos dejó, ahorita te va a comentar algo muy curioso mi amigo neto León le ganó dos no, con un Toluca, con un Toluca que honestamente no le gustó a nadie, pero a nadie en el Estado de México eh, tuve la oportunidad de, de ver vía Facebook La conferencia de prensa de Cristante Lo único que yo puedo rescatar de este partido Es la vergüenza que le dio a Hernán Salir ante los medios Salir sí. ante la prensa y decir Que no están jugando bien Que no saben lo que está pasando Y no sabe o sea, en cuanto Entró Hernán Cristante a la conferencia Se soltaron las caritas de nogos Se soltaron los emojis, se soltaron Los malos comentarios Fuera de Hernán Cristante pero basado en el partido, qué bien por la fiera. Volvemos a ver a León, del que nos tiene acostumbrados, quizá no con el fútbol que, nos, que le caracteriza, pero sí ya con resultados que, que ya merecía el equipo de Ignacio Ambriz.
2: Claro, más que Nacho Ambriz no está pasando, bueno no pasaba por un buen estado de salud. Yo creo que estos triunfos le han, lo han vuelto a la vida. Un saludo a Nacho Ambriz, por cierto. Este también hablar de que Lucas adelantó en el marcador en el, en el minuto 45 en el tiempo agregado y no pudo mantener la esa racha, ese ese huelecito no lo pudo mantener y tuvo que venir eh, el jugador de de León eh, Barreiro al minuto 52 metió el otro el pepino para igualar las cosas y bueno, Angelito Mena, el ángel de, de León le pone las cosas en dos por uno para el equipo de la fiera que ya muy, mucha falta le hacía al equipo de Nacho Ambriz estos goles esta alegría para la afición, parece que desde que la afición entró al, al no Camp en León, pues esos león este León despertó este León por fin vuelve a ser la fiera que conocemos y Aguas que si se mete al al repechaje y a la fiesta grande, es un serio candidato para volver a campeonar, ¿eh? León lo ven débil en el, es lo contrario de Cruz Azul, a León lo ven débil en, en la temporada y entra a Liguilla y te despluma, y Cruz Azul es tres, viene muy bien en temporada regular y en la Liguilla viene para abajo, ¿no? Entonces, son cosas que sí tiene que ajustar por ahí el equipo de Nacho Ambrís, pero perfecto el paso que han venido mostrando los, guanaju los guanajuatenses, que muy bien para el fútbol mexicano, lo que ha demostrado el equipo del Club León.
0: Sí, así es, el Toluca ya espera llegar al inicio 10, sí. lamer las heridas el diablo, y prepararse para el, el siguiente pues partido. Ya,
2: que, que, ya que echen a Hernán Cristán, digo, a, por menos de eso, echaron a Chapo de la Torre, hazme el favor, y no creo que sí. Hernán no pueda no no lo puedan echar con todo respeto para el profesor, pero no está no está proyectando lo que venía proyectando las primeras jornadas no viene demostrando lo que el, eh, lo que venía soñando la afición de Toluca con la con la llegada de este seleccionador, eh, bueno truquense, y también el problema es en la portería porque tú me puedes decir, eh, amigo Super Soccer, eh, la audiencia que nos está viendo, está el pollo Saldívar, sí ¿Cuántos errores no nos regaló con Pumas? Está Luis García, que le dieron la oportunidad, y lamentablemente también tuvo errores en, en Toluca. Entonces es justo que un, que un jugador, un portero, se consolide en la puerta de, de Toluca y no estar jugando al Team Marín a ver a quién pongo, a ver si no mejor pongo este, pongo a un defensa de portero, y yo creo que me hace mejor la chamba. Sí, claro
0: la verdad es que el equipo mexiquense creo que uno de los peores errores que cometió previo a este torneo fue hacer cambio de Talavera su figura, el ícono toluqueño, por un portero que honestamente, pues no es que viniera de menos a más ni de más a menos, venía del sótano para abajo, o sea prácticamente sí llegó al infierno porque más abajo no podía caer, pero en fin así, así las cosas con esto Terminamos el tema de la Liga MX, estos guardianes 2021. Y vamos a analizar también muy rápidamente, amigo Neto, los partidos de la CONCA Champions, porque ya ya habrá partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAO. Justamente ya en octavos de final, donde cuatro equipos mexicanos estarán participando, en punto de las siete de la noche, estará jugando Atlantic United del Cubo Torres y posterior a ello jugará el Arcaye, que es un equipo haitiano, contra el Cruz Azul. Así que podría cobrar más confianza el equipo de Cruz Azul, previo a su partido de Guadalajara. Y en punto a las nueve de la noche se, se viene este partido. Quiero decir emocionante, pero honestamente creo que ante un equipo de Cruz Azul, con todas sus figuras, contra un equipo haitiano que honestamente tiene cuatro años de historia, sí ha sido campeón, pero no le representaría mayor problema a Cruz Azul habrá que ver el partido y después analizarlo
2: amigo neto Cruz Azul no fue con todas sus figuras Super Soccer, eh, por lo que estuve leyendo viajó sin nueve titulares están menospreciando al, al equipo, eh, lamentablemente como ustedes saben pues el Arcaille, pues no es tan conocido no tienen, lo buscan en, en Google y no aparece ni siquiera la foto del equipo pero Cruz Azul está menospreciando al equipo ¿no? Cruz pues Azul está volviendo a hacer lo que muchos equipos hacemos, o hacen, en México, despreciar al rival. ¿Por qué? Porque piensas que por tener cuatro años de historia no te puede hacer un, un, un partido, no te puede eh, empalmar por lo menos un gol. Yo creo que es falta de, de experiencia de Reynoso al no querer convocar a los nueve titulares que no viajaron, pero también está, está esperando un partido contra el Guadalajara un partido que no va a ser nada fácil para el equipo de La Máquina, ni tampoco para el Chiverío, pero dejar que el Cruz Azul B, si así lo quieres ver, Super Soccer, eh, audiencia, juegue este partido, se me hace un poco fal con falta de respeto, como lo dijo Tomás Boy cuando enfrentó al Cruz Azul, eh, que le puso al, al Cruz Azul B una falta de respeto para el equipo y para para el torneo que es, que es la Conca Champions.
0: Sí, claro. Ahora también otro partido importante el próximo miércoles, o está sea, prácticamente pasado mañana, igual a las siete de la noche, el León estará recibiendo al Toronto, otro equipo tan importante, creo que un poquito eh, más, más este, parejo este, este encuentro, pero al final de cuentas, los equipos mexicanos se caracterizan en llegar a la final entre puro mexicano y los de la final y el Mundial de Clubes hace ya muchísimo tiempo una, una sola ocasión, la ha ganado un equipo que no sea mexicano entonces, un equipo de León que si ya bien le ganó al Toluca, pues viene enrachado, y qué esperamos amigo Neto que le prepara a el Toronto
2: el Toronto es un equipo fuerte y ustedes lo vieron en la final del 2018, me parece 17-18 contra las Chivas Rayas del Guadalajara donde Toronto le costó, le costó el el perder, porque es un equipo que se está dando a conocer por ahí, bueno, ya se fueron unas estrellas de, del equipo en respecto a la última final que disputaron, pero es un equipo que se considera eh, fuerte en Estados Unidos en la MLS por tener esa garra, por tener ese compromiso con la camiseta y con el director técnico para poder afrontar estos estos compromisos, están muy bien preparados recordemos que la MLS aún no, aún no comienza, entonces peor tantito para, para el equipo de León, porque tienen más descanso León viene jugando entonces, por ahí se le puede complicar un poco a, al cuadro Esmeralda, pero yo creo que sacan el ese resultado que necesita el Club León para avanzar, no la tendrá fácil, Toronto, como se lo repito, es un equipo fuerte, es un equipo que no se va a dejar así porque sí, le gusta luchar, le gusta atacar, pero también su defensa, su, y perdón su, su su talón de Aquiles, es la portería en aquel entonces, ahí sí, tendría claro. que estar bien este, Ignacio Ambriz, si vas a meter ya de lleno a tu cuadro titular a tus goleadores o vas a, a guardarte algo para la vuelta
0: Así es, y acabando este partido de León nos, ahora sí que nos enrachamos y seguimos con el Olimpia frente a las Águilas del la América en punto de las nueve de la noche las Águilas van de visita y vamos a ver, porque también te decía yo, ¿no? que son equipos importantes, de los mejores actualmente de fútbol mexicano salvo ahorita el que hablemos, pero bueno, al menos el América está en el segundo puesto general, y vamos a ver este partido, que estamos hablando de los de ida, te va a faltar los de vuelta, amigo.
2: Claro, América que viene demostrando por, que por algo es el uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, viene, viene jugando bien, hizo un partidazo contra Chivas, hizo por ahí se le ha dificultado un poco el juego del balón en los últimos partidos, contra Necaxa hizo un buen partido, no lo demerito, pero para eso el le tiene que meter más cabeza, porque ya no son equipos de aquí de México, son equipos extranjeros que nos van a nos van a pedrear, no, o sea, nos van a pedrear el rancho, nos van a salir a jugar al tú por tú, nos van a salir a tratar de ganarle y poder quedar eliminado el América en estas instancias, lo veo difícil que el América quede eliminado por el plantel que tiene por Solari que sabe manejar estos partidos, no por algo estuvo dirigiendo al Real Madrid en, en unas ocasiones, en un corto tiempo pero por ahí puede llegar la sorpresa del Olimpia contra las Águilas del la América, que el, si el América se descuida y Memo Chua se descuida, por ahí va un gol ¿eh? Y un gol define todo toda la eliminatoria
0: Sí, claro, y también bueno, ya para el próximo jueves suena lejano pero esta semana se va a ir pero rapidísimo Atlético Pantoja decía unos rayados de Monterrey del buen profe Vasco Aguirre que también de a poquito en poquito empieza a mostrar fútbol empieza a mostrarse un poquito más sólido al ataque ha empezado a notar goles algo que carecía el equipo regio pero eh, no tampoco tendría que representar así como que mucho problema creo yo que si el Monterrey va ya y empata Aquí en Monterrey tendrá mucho, mucho más este fácil el partido.
2: Así es, Monterrey tiene que llegar a liquidar al Atlético. Más que nada es el favorito para ganar este partido. Así se los dejo, de, así se los dejo de fácil. Monterrey es favorito tanto para ganar este partido como para levantarse con la con el trofeo de la Conca Champions. Monterrey tiene que salir ya a ganar Monterrey tiene que salir a atacar, si marcas un gol vas por el segundo, si marcas el segundo vas por el tercero hasta el cuarto gol ya te, te le daría la chance la afición al Vasco Aguirre de que se echara para atrás, pero no nada más con un gol echarte para atrás porque el, el equipo rival viene y te ataca y es ahí donde viene tu problema otra vez de lo que has sufrido en el campeonato mexicano, que te vienes echando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, entonces no vas a llegar a nada Vas a, llegar, vas a llegar como estás en el campeonato mexicano, ¿no? No A ningún lado, es mi punto de vista.
0: Sí, claro, la verdad es que, pues, pues son cuatro equipos mexicanos que creo que de los cuatro, el que peor momento está pasando es Monterrey, pero pues también equipos, creo que el más fuerte que, que pudiéramos ver es el Olimpia contra América, ¿no? Sí. Que bueno, también Toronto contra
2: León, creo que son los de dos. León, campeones. Toronto, no deja menospreciarlo, eh. Toronto sí. es de de garra, es, es de señas que sí que sí te juega el fútbol, recuerda la final contra Chivas, donde se tuvo que sí. definir en penales, porque la verdad, no pudieron las Chivas rayadas en el Acron eh, pues darle la voltereta al marcador.
0: Y así es y bueno, previamente esto es todo mi amigo Neto eh, una disculpa a, eh, pues a nombre de mi buen amigo Elmer honestamente ha tenido muchas dificultades para poderse conectar estuvo aquí unos minutos, se le agradece eternamente, pero hoy por hoy nos toca despedir el, el programa y también tenía una noticia, el pasado fin de semana fallece la mamá de nuestro buen amigo Jared Borghetti, el zorro del desierto lamentable noticia, pero una muy pronta resignación ahora sí, para toda la familia de Jared Borghetti uno de los, para mí, el goleador histórico de la selección mexicana o uno de ellos es Jared Borghetti chicharito, le metía goles claro. al arco y lo contaban, muy pronta resignación, amigo, y un fuerte abrazo a la distancia, y mi amigo Neto, ha sido un placer estar contigo, como siempre lo lo ha sido, muchas gracias por esta esta noche, esta velada, y un fuerte abrazo también para Sai. estamos en contacto, mi buen amigo Neto.
2: Muchas gracias, Super Soccer, un abrazo, un gustazo estar contigo, con Elmer, el ratito que nos acompañó, con Edgar que está detrás de cámaras muchas gracias por la oportunidad de estar esta noche con ustedes, a pesar de tantas cosas que pues que tenemos en la vida diaria, aquí estamos, les mando un fuerte abrazo también a Luna, un fuerte abrazo donde quiera que nos estés viendo espero que te la estés pasando muy bien, recuerda que, que tu hombre está aquí eh, con Máscara Azul y está haciendo el programa por ti y te lo está dedicando a ti les mando un abrazo, Luna. Te mando un abrazo, Super Soccer. A Elmer, un gusto haber estado contigo. Y pues esperamos vernos en el próximo programa con más información futbolera.
0: Así es. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos los que hacemos posible fútbol entre amigos. Al buen amigo Edgar, el Charlie de Fútbol entre amigos. Quiero desearles una muy, muy buena noche. Que haya sido un excelente inicio de semana. Y ya a 10 minutos de dar las 11 de la noche se termina una emisión más de Póker Futbolero. Muy buenas noches. Soy su amigo Super Soccer y nos vemos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.